0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 66. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, vom positiven Denken, dem Wissen und dem Tun. Ja, so kurz vorm Jahreswechsel endlich noch eine neue Episode. Und angeregt durch eine Mail geht es heute darum, wie es denn sein kann, dass wir um so viele gute Dinge wissen, sie aber nicht tun. Und um die Frage, wie nützlich positives Denken wirklich ist. Bevor es aber so richtig losgeht, möchte ich mich noch bei den vielen Hörerinnen und Hörern bedanken, die mich in den letzten Wochen mit wirklich vielen netten E-Mails und Feedback und guten Wünschen für die Feiertage erfreut haben. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich nicht allen persönlich auf Ihre E-Mail antworten kann. Ich sage daher an dieser Stelle Maria, Katja, Benjamin, Jörg, Oliver, Stefan, Michael, Thomas, Lena, Nadine, Gerd, Claudia, Beate, Sebastian, Andrea, Uli, Steffen, David, Daniel und Werner, ganz besonders herzlich danke für Ihre sehr persönlichen Mails und Wünsche. Ja, und nun zum Thema. Eine Hörerin, ich nenne sie mal wieder Anna, erlaubte mir folgenden Auszug aus ihrer E-Mail hier vorzulesen. Sie schreibt, ich merke immer wieder, dass die Dinge, vor denen ich besonders Angst habe, immer eintreffen. Und das positive Denken und positive Einstimmen fällt nicht immer leicht. In dem Buch The Secret haben wir ja alle gelesen, wie wichtig es ist, dem negativen Gedanken keinen Platz zu geben. Aber in der Realität fällt es einem nicht immer leicht. Man weiß eigentlich, was man tun muss, aber irgendwie fällt es einem immer schwer, es umzusetzen, da die negativen Gedanken überwiegen. Haben Sie nicht noch einen Tipp? wenn man eigentlich die Zutaten weiß, aber irgendwie nicht richtig umgesetzt bekommt. Ja, hm. da fällt mir ganz spontan ein Satz aus der Bibel ein. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist es nicht vielmehr so, dass wir nicht immer tun, was wir wissen? Wie kann es sein, dass wir vernünftig denken und dennoch unvernünftig handeln? Tja, ich wünschte, ich könnte Ihnen da jetzt ein ganz einfaches Rezept an die Hand geben, womit es auf jeden Fall immer klappt. Auch wenn so manche Bücher behaupten, dass man einfach nur an das Positive denken solle, und zwar immer, und dann wird alles gut, so kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch nur bestätigen, dass es eben nicht einfach ist, immer nur positiv zu denken. Und interessanterweise macht das ständig positive Denken dem Psychotherapeuten Günther Scheich und auch anderen Menschen zufolge, Menschen sogar krank. Zum Leben gehört nun mal Schatten und Licht. Und Licht weiß man bekanntlich nur zu schätzen, wenn man auch den Schatten kennt. Und dauerhaftes Glück gibt es nicht, wie auch die Glücksforschung immer wieder zeigt. Unser Leben besteht aus vielen verschiedenen Facetten und wir können die dunklen Seiten und Facetten in unserem Leben nicht einfach ignorieren oder irgendwie wegmachen. Ich kenne Menschen, die sich völlig verrückt machen, weil sie merken, dass sie negativ denken. Sie bekommen das dann gleich mit der Angst zu tun, dass diese negativen Gedanken nun tatsächlich das Unglück anziehen und der Worst Case eintrifft. Wenn man seine negativen Gedanken und Gefühle aber ignoriert, ignoriert man einen Teil seiner Persönlichkeit, nämlich den Teil, der kritisch ist, vorsichtig oder auch ängstlich. Und das kann im schlimmsten Fall sogar zu Identitätskrisen führen und das Realitätsempfinden beeinträchtigen. Wer immer nur positiv denkt, läuft Gefahr, schneller frustriert zu sein, weil seine Erwartungen eben nicht immer erfüllt werden können. Kurzum, die immer erfolgreichen und immer nur gut gelaunten Menschen, die gibt es gar nicht. Ich werde von meinem Publikum oder auch von Seminarteilnehmern häufig am Ende gefragt, wie ich das denn mache, dass ich immer, immer, immer so gut gelaunt bin und so voller Energie. Meine Antwort ist dann ganz einfach. Oh, glauben Sie mal nicht, dass ich immer so bin. Ich bin auch manchmal sehr übel gelaunt und ich suhle mich manchmal so richtig im Selbstmitleid und hänge wie ein nasser Waschlappen in der Weltgeschichte rum. Und diesen Zustand lasse ich sehr bewusst zu. Ich erlaube mir so zu sein. Ich achte nur darauf, möglichst keinen Mitmenschen damit zu schaden. Interessanterweise schafft allein das schon eine kleine Besserung, wenn man sich erlaubt, mal schlecht drauf zu sein, mal schlecht negativ zu denken und sich selbst dafür eben nicht zu beschimpfen oder zu denken, oh Gott, oh Gott, so darf ich jetzt gar nicht denken. Denn das ist aus meiner Erfahrung wenig hilfreich. Also Lassen Sie Ihre negativen Gedanken zu, stellen Sie sich Ihren Ängsten, erlauben Sie sich negativ zu denken und auch Angst zu haben. Nehmen Sie diesen Teil in sich wahr und würdigen sie ihn sogar dafür, dass er sich diese Gedanken macht. Denn Ängste haben durchaus einen guten Kern. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass wir uns gut auf eine Prüfung vorbereiten, vor der wir Angst haben. Oder sie sorgen dafür, dass wir vorsichtig sind und uns nicht verletzen und so weiter. Wichtig ist nur, dass Sie dann nicht in dieser Negativspirale hängen bleiben, sondern sich dann auch bewusst wieder positive Gedanken darüber machen können, wie die ganze Situation im günstigsten Fall enden kann. Und wenn Sie dann beide Seiten gründlich durchdacht haben, dann werden Sie vielleicht noch ganz andere Optionen kennenlernen und erkennen, wie es vielleicht auch noch sein könnte. Und schließlich, naja, kommt es doch dann meistens ganz anders, als wir gedacht haben. Hm, heißt das nun, dass ich an die Wünsche ans Universum und an das Buch The Secret nicht glaube? Halte ich das jetzt für Humbug? Hm, und dann gibt es ja noch diesen Spruch, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Manche sagen auch, die Gedanken werden umgesetzt, das, was ich denke, passiert ist das nun alles Blödsinn? Ich glaube tatsächlich, dass es nicht damit getan ist, sich mantramäßig vor den Spiegel zu stellen und sich tief in die Augen zu schauen und zu sagen, alles ist gut, alles ist möglich, ich schaffe, was ich will und so weiter. Mag vielleicht manchen Menschen helfen, aber mir hat es bis jetzt noch nicht geholfen und ich habe auch schon mit anderen gesprochen, die davon nicht allzu viel halten. Doch ich glaube ganz fest, dass wir Menschen unser Leben durch unsere Aufmerksamkeit, unsere Wahrnehmung und unsere Gedanken stark beeinflussen und gestalten können. Richard Wiseman beschreibt in einem seiner Bücher ein Experiment, an dem Menschen teilnahmen, die sich selbst für ein Glückskind oder einen Pechvogel hielten. Das Experiment bestand dann darin, dass auf dem Gang zum Büro des Professors eine Dollarnote am Rand hingelegt wurde. Und jetzt hat man untersucht, wer von den Probanden diesen Dollarschein findet. Tatsächlich fanden die Menschen, die sich selbst für ein Glückskind halten, den Dollar signifikant häufiger als die Menschen, die sich für einen Pechvogel halten. Offensichtlich beeinflusst unsere innere Haltung und Einstellung unsere Wahrnehmung der Umwelt. Glückskinder sehen irgendwie mehr. Die laufen offener durch die Welt und entdecken dadurch wahrscheinlich auch mehr Chancen oder auch Lösungen. So viel zum Thema Positivdenken. Dem ersten Teil der Mail von Anna ist jetzt doch etwas mehr geworden, als ich dachte. Gut, kommen wir zum zweiten Teil in der Mail. Da geht es ja darum, warum es uns so schwerfällt, Dinge umzusetzen. Also das Thema, wir tun nicht, was wir wissen. Hier spielt uns natürlich unser Gewohnheitstier einen Streich. Allein zu wissen, was besser für uns wäre, reicht eben nicht, um Gewohnheiten abzulegen. Wir brauchen vor allem die Bewusstheit für das, was wir tun. Die klare Vorstellung von dem, was wir stattdessen lieber tun wollen. Wir müssen vom Sinn bzw. Nutzen dessen wirklich überzeugt sein. Es muss quasi sexy sein, es muss attraktiv sein. Und wir müssen den Entschluss fassen, es jetzt anders zu machen und am Ball zu bleiben. Wenn wir also immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, dann sollten wir uns mal auf die Suche machen, wo es denn da nicht so richtig rund läuft. Fehlt es uns an Bewusstheit für unser Denken und Handeln, sodass wir dem Automatismus immer wieder zum Opfer fallen und erst hinterher merken, ups, jetzt habe ich ja schon wieder, aber ich wollte doch eigentlich. Oder ist unsere Zielvorstellung von unserem neuen Verhalten nicht klar genug? Ist der Sinn bzw. Nutzen des neuen Verhaltens für uns nicht attraktiv genug? Oder fehlt es uns an Willenskraft und es mangelt uns an Ausdauer? welches dieser Rädchen auch immer sich verkantet hat. Sorgen Sie dafür, dass es wieder rund läuft, denn sonst steht das ganze System. So, das war das Abenteuer Motivation am letzten Tag im Jahre 2010. Sie hören mich im Januar 2011 wieder. Und dann erzähle ich Ihnen etwas über mein neues Buch, das am 24. Januar erscheint. Genießen Sie die letzten Stunden des alten Jahres, kommen Sie gesund und munter ins neue Jahr und vielleicht tun Sie ja öfter mal das, was Sie wissen. Alles Liebe für Sie, Ihre Nicola Fritze. Mehr Infos zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Entertainment-Portal www.dasabenteuerleben.de Und falls Sie meinen anderen Podcast noch nicht kennen, hören Sie doch mal rein in den Fritzeblitz. Weitere Informationen zu meinen Vorträgen und Workshops finden Sie auf www.nicolafritze.de. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch bitte weiter. Ganz herzlichen Dank.